1: E nós somos os destemidos caçadores de vampiros Eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento Eu
0: sou Pedro Ivo, também conhecido como Pedro Ivo
1: E aí, seu Pedro Ivo, como vai? Tô
0: bem, tô bem, tá caçando muito, muito vampiro aí em Guararema
1: Ah, não, é, tá faltando gasolina, não estão vindo pra cá
0: É, mano, Os caras não precisam de sangue, os caras não precisam de gasolina. Os caras não precisam de sangue, parceiro não tem, não, tem, não tem vampiro aí em Guararema? Porque aqui em São Paulo tá tendo bastante Tá
1: é pior aqui, eu é para você. Eu acho, eu acho que não deve ter vampiro aqui, mas a cidade é tão tranquilinha que eles saem daqui em busca do som. eles ficam é, é como se fosse o caixão, sabe? Eles vêm aqui, dormem. É. Aí quando tem que fazer alguma coisa eles saem daqui.
0: Tipo Guarulhos, né? As pessoas vão lá para dormir, <risos> E trabalhar em São Paulo, tá certo? Tá certo.
1: Cara, tô feliz. É meu, é meu primeiro
0: podcast, sabia? Seu primeiro podcast? Meu primeiro podcast. Eu só participei de um antes e nunca ouvi. Eu não, 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 não fui atrás de ouvir. Há uns dois, três anos atrás. Agora eu tô aqui. Ah, que beleza.
1: Então, eu ia dizer então que eu, que eu estava sendo o seu primeiro, mas você falou que você já teve um antes. Não, eu não tive, eu gravei,
0: participei de um. Agora é. eu tô tendo. Esse é o seu. É, o nosso...
1: Então, mas, mas me conte, assim, para quem está, está, está ouvindo, nos ouvindo pela primeira vez, quem é Pedro Ivo?
0: Cara, Pedro Ivo, né? Pedro Ivo, bom, eu, bom, primeiro assim, eu trabalho com ilustração, com quadrinhos mais especificamente, trabalho como produtor de conteúdo e escritor, às vezes roteirista. Trabalho com comunicação, produzindo conteúdo nerd para conteúdo campanhas de marketing, com ilustração e, e, desenvolver, e criação de campanhas. Sou autor do livro o Cidadão em Comum, que tá, foi publicado pela Conrad. Aliás, é um... Quando os caras escrevem livro, os caras chamam o livro de filho, né? E, e eu achava que, nossa, que estranho, porque filho é livro é trabalho, não é filho. Mas depois que sai, é filho mesmo, rapaz. Como
1: assim? Desenvolva, essa eu, como eu, bom,
0: disse, bom, eu só quero entender. É, você se sente... Primeiro, quando sai, você se sente um orgulho que é como se tivesse saído de você, e de certa maneira foi, saiu. O cidadão em comum saiu, todas as ilustrações, né? todo o desenvolvimento, embora você tenha feito com a. Com a Conrad, a Conrad se meteu muito pouco, né? Então, foi um, processo, foi um processo muito meu, assim. E aí, quando as pessoas começaram a vir me procurar, porque leram, parecia que estavam falando de um cara, que começou a falar do personagem principal, falando de um cara como se. E eu senti como se estivesse falando de um filho meu. Puxa, eu adorei quando o Kaliel fez isso, fez aquilo, fez esse rapaz é danado mesmo, aí. Assim.
1: Mas, mas então, me conte, fale um pouco mais sobre o Cidadão em Comum, Kaliel, quem é Kaliel? Kaliel, cara, o Kaliel.
0: É um aspirante ator paulistano Ele, ele representa uma fase aí Da minha vida que eu tentei ser ator Porque eu sou ator formado, caso você não saiba e, e aí um dia ele acorda com poderes Acorda com os poderes muito loucos E ele precisa decidir o que fazer E por ter lido muito quadrinhos Na juventude Ele decide, ele como muitos de nós ele acaba decidindo ser um super-herói na cidade de São Paulo. Só que a, a narrativa ela é muito calcada, apesar dessa questão dos poderes, ela é muito pé no chão assim, né? Que a gente desenvolve o que o livro desenvolve não é não são bem os poderes, mas é mais os efeitos dos poderes na psique e na vida social desse cara e na, nas decisões que ele toma para a vida dele. E aí ele acaba agindo como um super-herói. Achando que esse seria o grande papel ele como ator, né? Achou que deveria ser esse um grande papel que ele poderia interpretar. E isso que dá ruim, é muito ruim. Ele acaba entrando numa uma encrenca atrás da outra. Porque existem uma série de coisas que nos quadrinhos funcionam, mas que na vida real não. Por exemplo, como é que você vai ficar caçando crime, velho? Por mais rápido que você seja, né? Então, tipo, o cara tá lá sobrevoando a cidade e onde é que ele encontra crime? E aí ele vai intervir num crime? Isso é uma decisão que você precisa de treinamento pra, 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 pra decidir de como você vai fazer isso. Né? E aí você tem a primeira fase do livro, que é a primeira fase da vida desse cara, que é o que conta todo o livro, que é mais uma história de origem, que é ele se formando. Ele vai entrando no submundo de São Paulo Não tem um vilão que ele enfrenta Uma força opositora muito forte É ele mesmo, as limitações, as dores vêm dele E aí depois, na outra fase que deve ser publicada em breve Aí sim temos um vilão, temos outras pessoas com poderes A gente vai abrindo esse universo Mas a princípio é assim É um cara, é a história de um paulistano qualquer Que acorda com poderes e decide aprontar as, as mil as mil traves, travessuras aí. E foi muito bem recebido. E foi muito bem recebido por pessoas que achavam que não sei que, que não iam curtir as assim, histórias super Primeiro que eu tinha problemas porque por trabalhar com quadrinhos, a pessoa pensa: pô, o Pedrão vai lançar um quadrinho. Mas não, resolvi lançar um livro. E super-heróis e livro, uma coisa que, né? Um água e óleo ali, talvez não, não funcionasse. Mas funcionou, chamei a atenção de, de tanto de, de fãs que tem muita gente aí ávida por novidades, né? Por ter se lançado na Conrad isso ajudou muito, porque a distribuição deles é muito boa. E também de gente do alto escalão da nossa cultura. Fiquei muito surpreso, tipo, o diretor, o Marcos Jorge, por exemplo, de Mundo Cão, de Gil Estômago, que é um filme brasileiro que eu adoro, um dos meus preferidos, e Fernando Meirelles também. Você imagina? São,
1: bons, são bons nomes, né? Bons nomes. Se
0: esses caras, se esses caras gostaram, é, então eu acho que alguma coisa ali.
1: Eu acertei, né? é, é, mas explica, você sendo ilustrador, você decidiu ir para o livro, por quê? Por que você já não ilustrou, já não fez história em quadrinhos?
0: Bom, em primeiro lugar, vale dizer que a história em quadrinhos está rolando, vai rolar, estamos trabalhando aqui. Mas eu resolvi escrever... no escrever um livro, porque eu, quando você está fazendo, quando você está criando no cinema na, na, esse, esse para mim é o único problema do cinema o único problema do cinema e do, do, do quadrinho, quando você está falando de um, de um quadrinho, você está falando de um personagem específico, com características específicas e há uma distância segura, não importa o tamanho da imersão né? eu acho que existe uma distância segura entre o espectador ou o leitor de quadrinhos da obra o livro não, o livro eu acho que você consegue se apropriar mais e falar de coisas que por essas outras mídias você não consegue, como por exemplo escrever a sensação de voar sem parecer monótono num filme, é, eu acho que isso seria uma barriga muito grande né? Num quadrinho, talvez seria menos interessante, É quebrar a narrativa da história. Mas se você já começa contando a coisa sobre a perspectiva do personagem, e é um livro contado em primeira pessoa, e você tem que descrever para o leitor a sensação de voar, que é a coisa mais nerd que tem, que eu acho que nerd, todos os todos nerds tentam imaginar isso, qual é a sensação física Sim. de você lançar, lançar luzes pela mão, é, de você... Uh, flutuar e como é que como é que funciona isso, né? O que você sente? Então eu acho que o livro eu consegui fazer com, com que os, os o leitor se apropriasse mais dessa Desse herói de uma forma que é muito difícil Acontecer nos quadrinhos A representatividade rola, você consegue se colocar Na pele do herói, mas ela é superficial Eu acho que num livro você consegue aprofundar isso mais E eu consegui ter tempo de explicar Aquilo que eu queria mesmo explicar que São as sensações da telepatia Tem uma hora lá que o cara vai conversar com ele por telepatia E ele fala aí, ele não sabe se aquilo é tá acontecendo mesmo Se é a imaginação dele Enfim, todas essas questões Eu acho que é por isso que eu escrevi um livro <risos> Desculpa, eu tô dando respostas longas
1: Não, mas não faz mal, podcast é isso Você tá participando Participando, do seu primeiro, participando, não, né? Você está tendo o seu primeiro podcast. O lance, eu acho que o grande lance do podcast é esse: dar respostas longas para entreter quem tá ouvindo. Imagina eu perguntasse para você, por que, que você fez, por que, que você desenhou ou não desenhou? Por que você escreveu em vez de desenhar? Você responder, porque eu quis. Aí pronto, né? Aí você lasca. <risos> Aí você pode ali no. Né? Pois é, não, respostas longas Acredito que esteja certo Se você está ouvindo é, o podcast E quiser até escrever, comentar Sobre isso, a gente agradece Porque a ideia é que nos próximos Episódios de Destemidos Caçadores de Vampiros A gente comente também é, A gente fale sobre os comentários Comente os comentários Eu, eu acho que é uma coisa legal de se fazer um podcast
0: legal. Eu tenho uma pergunta para você Pergunte. Você foi quem deu esse título Destemidos Caçadores de Vampiros que eu achei ótimo, mas por quê?
1: Ah, assim, a gente estava, na verdade, quando a gente decidiu fazer o podcast, a gente estava meio apanhando para fazer. Eu não, não sei se você, você queria que fosse alguma coisa a ver com o Nerd Rabugento. Eu, seria legal, mas eu não sei, eu, hum? o Rabugento o Cast, o Cast Rabugento, o Nerd Rabugento Cast, eu não sei, parece que não é tão legal. Pode até ser mais <risos> marcante, mas eu acho que não é tão legal. Aí eu estava fazendo o logotipo de um outro podcast, como você é também na prosa dos horrores, que foi baseada na primeira loja dos horrores, e aí eu escrevi lá Os Destemidos Caçadores de Vampiros, que, na verdade, é a tradução do título original do filme A Dança dos Vampiros, do, do Roman Polanski, se não me engano, de 68, um dos últimos filmes Sim. da Sharon Tate, que depois foi assassinada pelo Charles Manson, e aí eu... Sim! E aí, eu não sei, eu, eu, eu brinquei com o logotipo Os Destemidos Caçadores de Vampiros, e aquilo ficou martelando na minha cabeça, eu acho que no contexto do que a gente pensa em fazer com esse podcast, que é, é caçar alguns vampiros da cultura pop e da própria sociedade em geral, é, eu, acho que, eu acho que encaixou bem, eu acho que ficou legal. E aí eu perguntei para o senhor, o senhor gostou? Eu
0: gostei mesmo, gostei mesmo. Eu me sinto um caçador de vampiros, não sei se desse tem não
1: sei se desse medo. mas de certo, caçador de vampiros. Essa é uma boa pergunta. Quando chegar um vampiro, será que o senhor será destruído?
0: Sabe, cara, que eu, eu li um livro da Edmund Rice, que se chama Sangue e Ouro. E é um livro gigantesco, assim. Nem. É eu nem, nem, nem sou fã de vampiro, na verdade eu acho que vampiro é tudo fresco <risos> Vampiro parece tem que ser O único vampiro que não é fresco é meio vampiro Que é o Blade, porque o Blade é, é pauleira Mas eu tô para ver um vampiro Que não seja fresco E os Danny Rice são, por natureza, frescos né? Acessuados e tal tá. Deve ser uma consequência natural Eu acho, da eternidade Chega um momento em que você fica numa apatia tão grande Que você, você explora Possibilidades Mil, né? Então você acaba virando uma outra coisa, tudo bem. Né? Não discordo dessa visão. Porque eu lia, eu lia e isso e falo assim: Cara, eu tenho tudo. É, 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 tenho, 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 eu sinto qualquer coisa Para esses vampiros, né? N -Rice, menos medo. Menos medo. É, já foi o tempo que o vampiro dava medo. Que, que ela que escreveu a entrevista com o vampiro que saiu do filme, né? E, e, e que aqueles vampiros, meu irmão, eu assim: Mano, é, é, uma, é Eu acho que o charme do vampiro é o tormento dele, assim, foi, foi ele dar medo. Com exceção do Nosferatu, ou do próprio Drácula, é, o Drácula, com exceção desses caras, você não não, não não é uma criatura que dá medo agora, o lobisomem dá medo, é um... você não consegue argumentar com ele, o vampiro você <risos> argumenta, você fala assim, oh, véio, não faz isso, é embaçado,
1: vamos lá, te arruma um outro, o... Ou, ou, ou... Porra, do lobisomem não tem condição. Te arruma um outro, quer dizer que você ainda é traíra. Se, se o vampiro chegar, você ainda vai falar, não, não, pega aquele lá, ó.
0: Poxa, mas... <risos> é, ué, né? Você tá ali naquela situação ali, ou você morre... Ou... Porque duas coisas que não dá, você, você tá fudido. Se você, ele te mordeu, ele te dá eternidade, ou você morre. As duas coisas são terríveis. Né? Então, eu falo assim, ah, vou dar, vou procurar alguém que você possa eliminar. Você tem tantos que são, são comida pra eles, porque eu...
1: É. agora você me colocou num
0: problema moral
1: <risos> aí. exatamente, eu estou pensando nisso
0: o que, que você faria você procuraria? Como, como, como,
1: uma... é, como é que você é um, um caçador destemido de vampiros uh, com esse problema moral, né? É. É, não, eu, olha, eu, eu, eu sinceramente assim, eu não sei, eu não sei como, como eu agiria porque eu, eu nunca estive, provavelmente nunca estarei é, no mesmo ambiente com um vampiro, não sei. Né? É, mas eu, eu, eu não sei, eu fico imaginando, pensando no meu modo de ser que eu estaria mais ou menos preparado para enfrentar um vampiro no momento que ele apareça. É esse, se esse fosse o meu trabalho.
0: esse fosse o seu trabalho, sim, sem dúvida. Mas é, pois é, eu não estava me pensando como um caçador, como um caçador de vampiros. Eu Agora eu tô começando a pensar. Não, eu acho que porque o que eu preciso? É, é, a, é a estaca, não é? E é o, ar, o alho rola ainda, não?
1: Ah, eu, eu, eu trabalho com aquele vampiro é, do alho, o vampiro do, do, da estaca, o vampiro que não pode entrar na casa de alguém sem ser convidado, eu trabalho com o vampiro clássico. Da cruz. Da cruz. É. Então, é, tem formas, tem formas, o problema é que tem alguns vampiros que são transmorfos.
0: e aí só que existe um problema, o vampiro, o, o morcego vampiro, quando ele morde... A, a vítima, a vítima não sabe que foi mordida, você tá ligado, né? É,
1: ele é, que, é tem um, um negócio na saliva dele que acontece né?
0: Isso, ele vai lá na bondinha ali do, do gado, ele dá aquele, aquelas lambidinhas, anestesia anestesia mesmo, e aí ele enfinca ali, nossa, a natureza é perfeita
1: ele enfinca
0: <risos> ali e toma o sangue e ele é transmite a raiva de vez em quando depende do, do, do animal, ele acaba transmitindo a raiva, e aí acaba sendo é, pois é, eu, 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 eu tenho, se é, Olha, agora, agora vem uma dúvida. Agora, agora vem uma dúvida aqui, o, o Você acha que o, o vampiro, que não tem reflexo, ele consegue tirar a selfie? Porque fótons? Que é o lance aqui do celular É diferente de espelho hein?
1: Mas uh, não teria talvez justamente isso o, A necessidade Da luz para fazer O reflexo, talvez é uma, é uma pergunta interessante essa É uma pergunta interessante Por que não tem reflexo? Porque a luz não fica no espelho, talvez Ele desvia a luz Se ele desvia a luz
0: pro espelho, ele deveria desviar A
1: luz para os outros também para Selfies, fotografias, filmes, essas coisas Verdade,
0: Por que ele não tem espelho? Por que ele não, tem,
1: ele não tem reflexo? Porque o cara, quando escreveu, precisava ter alguma maneira de, 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 de solucionar o problema de, se, de descobrir um vampiro no ambiente. Como é que você descobre um vampiro no ambiente? Ele cheira mal? Ah, não, não, cheira mal é estranho. Ah, já sei, reflexo.
0: Ah, nossa, que lógico, não? É extremamente lógico. O cara que está ali não está ao mesmo tempo. Fantástico. O, o, é, é. Os, os vampiros, eles. Na, a eu não ser que eu esteja errado. A, a, o, o que gerou a lenda do vampiro foi a, as, foram as culturas que bebiam o sangue né, dos, seus, dos seus adversários ou das pessoas que eles admiravam. E isso, isso começou no Egito. Porque você tinha. Porque os canibais. Os canibais. Animais. for real, eles comem pra pegar as características do outro, né? O, o, no Egito, bebia esse sangue para ter juventude, sabia disso? Não. É, eles bebiam sangue para ter juventude. E aí, foi, e aí os escritores, quando foram criar lá os seus... Aí o Drácula, por exemplo, ele é um cara esquisitão, misturou e o Bram Stoker deve ter... O Stoker foi o criador do Drácula, né? Sim, foi. sim, sim. É, ele deve ter misturado as coisas aí, porque você tinha o... Um, um, o Vlad, esqueci o nome do cara, o Vlad de Dracu, Dracu.
1: Dracu não era?
0: Ah, sei lá, esse, 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 esse bichão tá, aí doido tá, tá, tá. Ele tinha essa fama e aí na Idade Média, na idade média pouco depois da Idade Média você Teve uma moda das pessoas que só bebiam sangue Isso já no, no Ocidente, pessoas que bebiam sangue E aí você tinha uma série de coisas que rolavam nelas De elas só beberem sangue e ficarem com excesso de sangue no, no, no organismo sangue, que, Para as outras doenças Enfim, não era só o fato de beber sangue Tinha uma série de problemas ali De, 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 de hábitos ruins Que fazia a pessoa ficar muito branca uh, Ter esse problema da fotofobia E por, por viver em, coisas, em lugares escuros E a gengiva retraía Por causa de uma série de faltas de a Minas, que dava assim, essa, 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 esse aspecto o visual vampiresco, entendi. É, então eu acho que o Brandon Stoker, naquela época ali, deve ter se criado a partir daí, dessas, desses montes de referência que tinha aí. É isso, a gente tá falando de vampiros, olha não, só. Não,
1: mas é bem ou mal, acho que a gente vai falar de bastante vampiros aqui no final das contas. É, tem, uma, tem uma história interessante, é, se não me engano, é uma das lendas do, do, dos quadrinhos do Sandman, que dizia que o Caim, o irmão do Abel, o filho de Adam e ele, ele é o primeiro dos vampiros porque quando ele matou o Abel ele levou o sangue do irmão à boca está na Bíblia e aí mais para frente Deus faz uma marca na testa dele e diz ninguém pode te ninguém pode te matar olha velho logo Caim seria o primeiro vampiro e é por isso
0: que tem essa zica com a cruz porque a cruz é o símbolo do é o link né do homem com Deus Sim. e o cara que crê na cruz e o vampiro tradicional Crê na cruz.
1: Olha. É legal olha. Isso, né? Nossa.
0: Não sabia disso, não, cara. Não sabia disso, não. Devia ter uma história com o Caim, né?
1: Então, tem alguma coisa tem alguma coisa parecida? Eu não lembro. Puta, eu, eu precisava rever, reler Sandman. Sandman é tão bom. Tão bom. Nossa. Nossa
0: Senhora. Aliás, eu preciso ver Deus dos Americanos. Eu não vi ainda.
1: É legal, é legal, é legal. Melhor do que eu imaginava. Eu não li o livro, mas eu, eu até gostei na, na, na medida do possível do, da série. Vou assistir,
0: assistir. Eu tô atrasado, Rapunho. Eu tô muito atrasado com as coisas. Tem um monte de coisa pra assistir ainda que não, não fui assistir. Coisas estão na Netflix que eu não fui ver ainda. Tô. tô tô relapso, eu não sou mais um nerd como antigamente, tô mais Ué. pra caçador de vampiro do que pra nerd
1: velho. <risos> tem que pagar as contas, né
0: nossa senhora, meu
1: São Genaro não tem
0: nada de vampiro
1: novo, né Uh, filmes, séries, algumas coisas assim. Pô, é que eu é que eu acho que a a, a série lá da, da, da do Crepúsculo ele deu uma estressada no tema vampiro. Você acha mesmo? Eu, eu acho, eu acho que deu uma estressada. Talvez tenha. Talvez tenha. Talvez a, no o momento que a gente esteja passando, tá, tá o vampiro tá em segundo plano mesmo e sei lá quando é que vai, quando é que ele vai retomar o, o lugar dele de direito.
0: Como é que seria uma boa? São raras as histórias boas boas de vampiro, hein? São bem raras. Eu acho que no, você não consegue boas histórias de vampiros. Tipo, ah, Drácula 2000 que teve, tem umas de aí Difícil é, 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 é aquele Underworld, né? Sim Que eu falei, nossa senhora, como é ruim, senhor. Mas eles são muito bons pra filmes de ação Beleza, não tem problema Mas filme de vampiro mesmo, como é que a gente adaptaria o filme de vampiro hoje?
1: Ah, então, né? A gente tem que pensar, tendo que a gente comentou antes Nas tecnologias, como se encaixar as tecnologias Como é que seria esse vampiro hoje, cara?
0: Como é que seria? Nenhuma ideia que eu tenha Agora, só legal, que você tem lá... Teve o True Blood, acho que foi a última, mais ou menos.
1: A série, uma sim.
0: série. teve a True Blood, que meio que brincou com isso, que os vampiros já eram aceitos e tal, mas eu é, não considero isso vampiro, vampiro. É, é, como é que seria o vampiro? Eu acho que o vampiro hoje em dia tá dormindo, acho que ele tá dormindo mesmo. É, ele ia estar tá hibernando, porque ele pode hibernar, né? Então ele fica ficar lá hibernando, porque não tem, não, não tem espaço mesmo para na, na psique aqui, né? geral não tem. Mas um cara que eu gostaria de que voltasse é o Blade, inserido mas, no
1: MCU inclusive. Mas provavelmente vai voltar, eles estão, eles estão trabalhando isso de voltar. Na verdade, hoje eu vi a notícia de que o o Jamie Foxx vai ser o, uhum. o Spawn. Eu vi isso, velho. O Jamie Foxx vai ser o Spawn. Então é bem provável que o, o Blade... Quem será que seria o Blade? Ah, é... Eu falei eu falei dele... Chris se... se... Elba? Não, não. Ah,
0: ele, ele já foi. Ele foi o um outro cara lá no Thor,
1: na verdade. Não, deixa eu tentar. As no de pessoas tinham falado do, do, do Jamie Foxx, mas não era o Jamie Foxx, não. Ah, não vou lembrar. Pula essa. Vou lembrar. Mãe, a gente pode pensar quem que pode ser o Blade. Sim, mas na é quem... Snipes pode. Sim, quem, e, quem, e quem poderia ser o Blade, então, já que o Jamie Foxx não Está disponível
0: Bom, O Chris Elba já fez o Thor, eu, eu gosto desse cara Eu acho que ele é um baita do um ator Por mim, Podia até ser o um Batman <risos>
1: uh, Chris Elba não pode Eu, eu, tem... eu, eu, eu preciso fazer um, um, um parágrafo Agora sobre o Idris Elba é, eu, eu não sei, eu gosto dele como ator eu, eu acompanho a carreira dele Desde a época que ele, ele fez o The Wire Ele fazia o, o... Ai, tô, tô ruim de nome hoje é o é... lá é. E eu gosto muito do ator, mas eu acho que ele. Eu, eu, eu peguei um certo ranço dele, porque parece que as pessoas tem, gostam tanto dele que qualquer coisa que ele faça é boa. E não é assim. Ele faz umas não. porcarias pelo caminho.
0: Lógico que faz. Qual que faz? Qualquer um faz porque... Mas é que, sei lá, eu acho que ele é um estereótipo muito foda. O eu, 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 eu que eu gosto no, no. Eu tava falando Chris Elba, mas é Idris. Idris Elba. É. O que eu gosto desse cara é, o, é um. Porte dele, eu falei assim: nossa, mano, é. Sei lá, a gente que tá querendo essa onda de herói, assim, eu acho que ele poderia ser aproveitado, melhor aproveitado, pra protagonizar um herói aí, se fosse negro Claro que no MCU não é possível. Ele, ele faria um John Stuart
1: maravilhoso, na minha Sim, opinião. sim, sim, sim. Não, é, esse, pra mim, esse seria o papel dele o John Stuart é se sudão é, fisicamente seria parecido
0: é, e, então acho que eu até abriria a mão do Hal Jordan e colocaria ele como o primeiro filme pro, pro, do, das tropas colocar, colocar o, o, o John Stuart, mas acho que isso jamais aconteceria o Hal Jordan é um Hal Jordan bom, mas voltando pro Blade bom, Wesley Snipes não rola já foi, né? Ah, o MCU já, tá, já usou os principais atores, atores negros. Você tem aquele lá, o... esqueci o nome dele. que também tá no MCU, então não dá. Pô, o... <risos> oh, bicho, peraí. Mano. Deve ter. E diz, Alba, não rola o, dono, o, o Glover lá, que lançou o clipe de This is America? Ele já, tá, ele já
1: é personagem do filme do Homem-Aranha.
0: Nossa mano. Ah, Calma, calma, que deve ter. Deve ter. Gente, isso é um problema sério. Devia ter mais atores negros. Ixi, quem não, mais Mas tá tem,
1: tem vários atores negros. É a gente que não está acostumado com eles. Não estamos acostumados com eles. É, eu, eu tava vendo uma série chamada The Chi, The Chai, em inglês, O Chi, que é uma hum. série com atores negros melhor do que eu esperava. Eu gostei dessa série, cheia de gente que eu não conheço. O Fê já sei
0: um. Sei um. Não, não, não. aí ia ser é zoeira. Não, não pode. É o filho do Will Smith. Mas <risos> ele <mesmo> é <bonzinho. risos>
1: Ah, e o filho do Smith? Eu acho que nem vai fazer mais filmes. Eu acho que agora ele virou. que é? Estilista. Nossa senhora. É,
0: acho que ele pode tentar
1: tudo. Pode, pode Eu, pode.
0: eu, eu, eu gostei dele no, no, naquele filme com o pai dele Não do Malana lá, o anterior Que é Em Busca da Felicidade Nossa senhora, como eu gostei Eu gostei muito desse filme Gostei muito desse filme, Nossa, esse filme quando esse tá quando... de piegas Ah, não sei não, toda história de superação é boa Quando ela é bem feita, eu, eu, eu gosto É piegas, mas é, eu gosto de superação. Você gostar de coisa Pieguice é bom
1: Fabulio eu não, não, não desculpa que o pieguice se seja bom. Tem alguns filmes piegas que eu realmente gosto. Mas eu não sei, eu, eu, eu acho que ah, eu, as pessoas sempre me perguntam assim: que tipo de filme que você gosta? Eu gosto de filme bom. Se é filme de terror ou se é romance, comédia romântica, não me importa. Eu quero que é um filme que me entretenha e que me divirta que seja, ah, no mínimo, me desafie um pouco. É, eu não sei porquê, mas eu, o lance do filme Brega, ou mais, o Brega não é, mas Piegas, ele, 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 parece que é o estilo de filme que mais me incomoda, talvez o que eu menos gosto hoje em dia. O
0: problema é quando o filme Piegas, ele vai, o filme Piegas, ele tem que ir para o um lugar comum. Né? E aí é legal quando o filme vai para um lugar comum sem que você perceba E você vai estar ali de boa concordando com ele Mas quando ele tá muito novelesco quando ele Novelesco no sentido de, da previsibilidade né Eu acho que aí, lá, é. aí me, me cansa, me cansa um pouco
1: Isso é o grande problema, é previsível
0: Lembrei, lembrei Um ator para fazer o Blade Não precisa ser americano, correto?
1: Não, não Sim, porque... Lázaro
0: Ramos.
1: Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. Eu vou, eu vou te
0: dizer por que Lázaro Ramos, hein? Primeiro, que se, se, se ele pegasse um papel desse, ele, ele ia malhar, ele ia conseguir, porque ele é, ele é um ator que a gente chama de ator do método, né? A gente tem a, a pessoa, tipo, ele é um cara acostumado com grandes estresses, não ultimamente, porque né, ele está é muito, muito mais no teatro. E segundo, que ele manja. Tudo de nerdice Eu conversei com ele o, o grande, o grande, Um dos grandes papéis Que ele gostaria de viver na vida É o próprio Mancha Solar Que é um X-Men brasileiro é
1: o problema do Mancha Solar que o Mancha é adolescente né? Adolescente Não,
0: Ele já tá um pouco é Passado É, é. é. Mas ele pegaria Ele pegaria um filme desse pra fazer O problema é o sotaque Talvez ele teria que resolver o baianês dele Fazer o um inglês do Bronx e tal Beleza, eu acho que isso aí é um exercício que, que, que dá pra fazer Que se ficar um pouco é, né, Não não muito americano também dane o cara Mas, também
1: esse, esse lance de, de, de como diz do sotaque é, é também passa fácil por exemplo eu tenho um problema com o sotaque do, do ator que faz o, o Justiceiro eu, eu acho que eu acho que ele tem um sotaque do interior dos Estados Unidos não um sotaque nova já que o Frank Castle é nova iorquino
0: é não eu é, eu estava reassistindo aliás eu estou reassistindo essa, a, a segunda temporada do Demolidor
1: que coragem é. reassistindo
0: Reass assistindo, mas é por outras é por, por, por razões aí, umas razões <risos> de, de
1: pesquisa que estão claro, falando né? aqui, claro.
0: e, e aí eu reparei nisso, eu reparei nisso, na cena do telhado, que é uma puta cena, né, a, o episódio do telhado, é, ele tá falando com aquela, com aquela coisa meio, é, muito, lembrando muito mais o Shane, Sim. Do, Woman, né? Sim. do que com o justiceiro, e eu, eu me lembro de ter pensado, mas peraí, ele não é texano, ele não é...
1: Não, né? ele é Nova iorquino,
0: Nova iorquino. É, pois
1: é. E, e, e na série ele tá com esse sotaque? Na série própria dele? Na série do Justiceiro? É. Ele tá. Ah? Ele não tem um sotaque nova-iorquino. É... Eu sei. Isso me incomodou bastante. Mas então, mas voltando ao Lázaro Ramos, eu acho que sotaque não seria problema. O único problema que talvez eu visse é que ele é um ator completamente desconhecido pro público americano, né?
0: É. É. Não, ele é. Ele é desconhecido. Mas aí também dos. Uh, esse negócio dele ser desconhecido só dificulta o acesso ao contrato. <risos> Porque uma vez que tá lá dentro ele se torna conhecido e acabou, ah, entendeu? Ah,
1: claro. Mas, uh, por exemplo, o filme Corra, o ator principal ah. do, do filme Corra, ele é britânico, ele não é americano. E... O próprio demolidor é britânico. Não, então, mas eu o, 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 o quero dizer que quando o, ah. o, o Jordan Peele fez o filme, o, o, os caras reclamaram, pô, tanto ator americano você vai pegar um ator, um ator é, britânico. Aí o cara falou: pô, não vamos discutir esse tipo de coisa, né? A gente tem problema muito maior do que esse para discutir se o ator é britânico ou não, ainda mais dentro da comunidade negra. E é. eu, eu acho que o Lázaro Ramos talvez tivesse essa barreira de, de ser desconhecido e das pessoas até falarem isso: pô, o cara não é americano, apesar de que não faz. não precisa ser americano, mas ok.
0: Blade não foi um, não é um herói que eu li muito assim, foi um dos que eu menos li e ele não é
1: conhecido
0: por ser americano assim, né? é. ele não tem uma, uma pegada Luke Cage, eu acho, Posso, Salvo engano porque realmente não, eu li pouca coisa. Ele é um cara que eu, ele, inclusive, viaja muito, né? Ele não é, um, eu precisaria lembrar, mas ele não tem uma raiz profunda com a cultura americana assim. É, é bom, é. Que seria, por exemplo, o Capitão América ser uh, uh, italiano, por exemplo, um ator <risos> italiano fazendo o Capitão América, aí seria problema. Mas não é a marca, entendeu? Não é a marca do, do Luke Cage sendo britânico seria um problema, não sei talvez o cara, até, não sei se o cara é, acho que não é. Que né? mas, enfim, não, enfim é. eu acho que o Lázaro Ramos seria um, um Blade razoável, ele não tem altura, mas a altura a gente falseia ah, um Diversos
1: métodos aí. É, vamos fazer esse, essa campanha então, Lázaro Ramos como Blade. Mas vai sair esse filme? Acho que bom, deve sair, né? Ah, eu acho que sai. Eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver de novo o ser A melhor
0: coisa de fazer podcast é que a gente faz aqui um escopo, um canovatio e aí a gente não vai para o A gente começa a conversar e vai embora. E aí, eu queria só que, se conversando assim, eu acho que seria, faria mais sentido para o nosso episódio piloto aqui falar sobre, talvez, o, o futuro do MCU, que eu acho que está mais em voga. Porque se a gente pra você que tá ouvindo a gente, a gente ia falar sobre outra coisa completamente diferente a gente ia falar de crise do, da, 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 da
1: crise dos caminhoneiros
0: e o que isso tem a ver com a cultura geek nada, mas a gente ia criar um paralelo só que
1: aí de repente e vamos tá caçar de... vampiros nesse assunto
0: Aí isso, agora você tá entendendo o porquê desse título a gente ia caçar vampiros a gente poderia ser os extremos caçadores de piolhos mas não, a gente vai caçar a gente troca piolhos por vampiros e a gente acabou falando muito mais sobre vampiros e aí a gente Gente, nessa, nessa, nessa busca pelo filme do Blade, aí eu te pergunto. Teve, acho que saiu a notícia aí que, que, que esbarrou de novo, deu ruim essa relação do Fox com o Disney. Não sei se teve um retrocesso. E aí eu acho que se, se tinha qualquer chance de ver os mutantes ah, inseridos no MCU, eu acho que agora está mais difícil
1: ainda. Mas você nunca teve muita esperança disso, né, Rabulio? Do, 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 dos mutantes irem para Marvel? Isso. Então, é que a gente nunca sabe, o, o dinheiro sempre fala mais alto, né? o dinheiro sempre canta, mais alto do que qualquer outra coisa, então a depender do quanto a grana fosse rolar, talvez até até pudesse acontecer e, é que na verdade esse esse acordo não é tão simples quanto a gente pode imaginar, porque é uma coisa muito, muito, muito grande, Fox é muito grande e possui muito conteúdo e muitas empresas, e tanto que a, a ideia era que a Disney ia comprar apenas uma parte da Fox, não ia comprar toda a Fox, é, e desde o começo também essa compra não é não, não era uma certeza eles cogitaram, vazou na na mídia, olha, vamos lá, a Disney está querendo comprar a Fox, mas também não tinha nada, nada certo, então sinceramente eu acho que não era uma coisa muito fácil de acontecer é, eu gostaria muito de ver o o universo da, da Marvel com os mutantes, porque acrescentaria muito. Uh, o, que, o que a Marvel conseguiu fazer com os Vingadores, com o pouco que tinha, já foi bastante coisa. Agora, imagina um universo realmente cheio de super-heróis, como é nos quadrinhos. É... Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que vai acontecer, não acho que vão fechar esse acordo muito fácil, não, mas acho que seria legal de ver o Deadpool com o Homem-Aranha.
0: Nossa senhora, eu, eu, é, 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 na, eu acho que o que eu tenho mais curiosidade mesmo, eu acho que a Marvel tem, o um estúdio, né, o estúdio da Marvel aqui, ela tem uma visão muito particular, é, ah, dos seus heróis, e eu queria ver como é que isso seria, como é que eles tratariam mesmo os mutantes, né? Porque eles, eles, eu acho que eles se empenham muito, por exemplo, como foi o caso do Homem-Aranha, de contar uma história completamente diferente de um personagem que a gente já estava de saco cheio de ver nas versões, né? duas versões anteriores e tal. E eles criaram uma terceira, uma, uma terceira versão, assim, completamente diferente e muito agradável, assim, os fãs, embora eu não tenha nada contra. E, contra o Homem-Aranha do Andrew Garfield, é, mas a gente não precisa falar sobre isso, é um guilty pleasure que eu tenho. É, eu queria ver isso refletido nos mutantes, não só nos mutantes, como no quarteto, porque eu, principalmente o quarteto, porque eu acho que o quarteto é a, é a, é a, é a cerne fundamental do universo marvel Sim,
1: é a, pedra, é a pedra, a primeira pedra do universo marvel O problema talvez seja isso, a gente tem um certo carinho pelo Quarteto Fantástico e tudo o que fizeram com ele no cinema até agora, tudo o que fizeram no Cinema até, com eles até agora, foi cagada. Eu concordo,
0: concordo. Ah, esse último filme do Quarteto de o Terceiro é tão bom, né,
1: velho? Tinha tudo, brother?
0: Tinha tudo. Nossa, mas aí, você vê quando, quando o filme. A gente chegou a conversar sobre isso já uma vez Quando o um filme tem um, um processo interno Muito complicado, isso se reflete Muito, muito na obra Na obra final, parece que os caras Você vê muito bem, onde foi que o diretor Não queria fazer, mas teve que fazer Você sabe muito bem, eu acho que foi o caso desse filme aí. por isso que eu não culpo, eu não culpo o elenco Não culpo o diretor nem nada, eu acho que é Bedeiro de produtor aí O caso Venom, o caso Venom sabe? O, o primeiro Venom ali, que não era pra estar no filme Mas aí botaram Vamos aí, vender bonequinho, nossa. precisa estar lá É Ali, foi, o que você achou desse Venom aí, velho? Eu não soube da sua opinião,
1: não. Nem nas interwebs, nem no lugar. O novo Venom? É, o esse trailer novo. Ah, eu achei meio vergonha alheia algumas coisas ali, né? Aquele saltinho <risos> da moto puxando, aquele Venom que parece um balão inflado. <risos> eu não eu, sei, até agora tudo que eu vi eu achei meio vergonha alheia, meio desnecessário.
0: Filme, tem uma teoria com um amigo meu, o nome dele é Eder. Mas, assim, cara, por que esse filme foi feito? Tem alguns filmes que a gente assiste e a gente se pergunta por que ele foi feito. Né? O cara pra fazer um filme é uma treta
1: tão grande. Mas sabe o que é? Sabe o que é? É o, a, a Sony, ela tem o homem. Homem-Aranha. Ela, ela, ela tava indo muito bem com a Homem-Aranha até chutar a onda do Sam Raimi. Aí depois ela ficou completamente perdida. Aí a Marvel se meteu no meio. Aí a Marvel Conseguiu salvar o Homem-Aranha com, com, com o Tom Holland. Eu acho que esse novo Homem-Aranha é, é o mais próximo do Homem-Aranha dos quadrinhos que eu gostaria de ver. Muita gente briga comigo por causa disso. Ah, não, o Homem-Aranha não pode ser moleque. Os, o Homem-Aranha que eu lia quando eu era moleque, era moleque. Depois ele casou, depois ele trabalhou, depois ele virou gente grande. Mas no começo ele era moleque. Então eu acho que para começar uma história, ele ser moleque é muito legal. E aí a, a, a Sony, ela quer. Aproveitar essa onda Do que a Marvel está fazendo com, 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 com o Roland é, ela, ela vai querer, sei lá, a ideia já era Fazer antes um filme do sexteto sinistro Não rolou porque as coisas seguiram um Caminhos diferentes, mas eu acho que a ideia Deles é essa, vamos explorar já. as pessoas gostam do Homem-Aranha, vamos tentar Fazer alguma coisa em torno do Homem-Aranha Ganhar dinheiro com isso, o problema é que talvez Eles estejam metendo... Os pés pelas mãos, né?
0: Meu, o que eu não entendo é, o, é um ator como... Você, bom, bem que você falou lá, o dinheiro fala mais alto. Na hora o, o Tom Hardy pegar esse papel... É, me explica sei, uma coisa,
1: eu... me explica faz, faz o papel do público para mim, por favor. Claro. Explica por que vocês gostam tanto do Tom Hardy.
0: Do, do Tom Hardy? Cara, eu acho que ele é um ator extremamente competente. É, é, você percebe... É, assim, quando, quando, eu, quando eu vejo o cara atuando... A última coisa que eu quero ver é o cara atuando, né? Eu quero ver uma verdade de certa. E o Tom Holland, o Tom Holland, o Tom Hard, ele me entrega isso. E ele me entrega isso com personagens que eu acho que são muito difíceis, como foi o caso do Bane. Cara, fazer o um Bane, tipo, qualquer ideia que você tenha de Bane é, não é uma ideia. não é da hora. O Bane não é um. Não é um, um um vilão que você olha e fala, mano, olha só que foda. Nos quadrinhos forçou a barra ali pra ele se equiparar com o Batman tal, beleza. Mas eu, eu, eu gostei tanto daquela versão do Ben, e, e eu não sei, eu acho que ele tem, tem outro filme que ele fez também, é, que eu gostei muito. É, peraí, 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 é um filme de mais ou menos de época que é Os Contraventores. Ai, tá.
1: Isso. Tá.
0: Também gostei dele, aquela coisa meio sisudona e tal. Não, não acho que ele tenha tido. Não, não acho ele um, um grande gênio. Mas eu acho que ele é um cara muito esforçado, assim. Ele, ele, tem, ele tem tutano. Na hora de interpretar alguma coisa. E eu acho que faltam, inclusive, papéis pra ele, essa é a minha opinião.
1: Não, que... eu, eu, o meu problema com ele é que eu acho que ele faz sempre o mesmo personagem. Eu, eu vejo ele. Aquele, aquele filme do, do que o. que o. Como que é o nome dele lá? O ator do Titanic lá, o Leonardo DiCaprio tá perdido no meio do nada ele faz o, o, um personagem sisudo, Quadrado, Aquela série que, acho que é Tabu, a série que estava até na Netflix, ele faz um personagem quadrado. O Bane, eu acho um personagem quadrado. Eu adoro, acho o Mad Max o melhor filme de ação deste século. Adoro aquele filme. Mas é um filme da, da Imperator Furiosa. O, o Mad Max mesmo, apesar de que ele, dele carregar o filme nas costas, ele é aquele cara sisudo, fechado. Eu, eu não sei, eu não, consigo, eu não consigo ver o Tom Hardy fora disso isso, isso me incomoda muito, eu acho que ele é sempre o mesmo ator fazendo a mesma coisa, eu entendo que você mas... fala dele ser esforçado, concordo plenamente com o fato de você falar que a gente não vê ele atuando, isso é muito bom, mas eu não sei, me incomoda, ele eu, 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 eu não sei, eu acho que se um dia alguém fizer eu vou procurar até na internet, ver se você já não existe se um dia alguém fizer um mix das cenas dele de um filme o outro, eu não sei se vai ter tanta diferença assim não. Tem, é, eu não vou lembrar nunca desse filme, mas
0: é é uma comédia romântica que ele fez. Ele fez uma comédia romântica. Eu acho Bom, que você quer testar um ator, ele, bota
1: ele para fazer o comédia. Ele fez como é com o Chris Pine e a Renée Zellweger, não é esse? Talvez, talvez,
0: talvez. E ele eu nunca riu com comédia romântica, né? É, no, enfim, no, mas eu gosto de assistir, é agradável, porque a minha mulher gosta de comédia romântica. <risos> e, e aí eu, ele estava lá, numa cena, uma cena com um personagem extremamente trivial ali, no meio ali de uma coisa, talvez num, num triângulo amoroso, eu não me lembro, e também me agradou. Então eu acho que o poder de adaptação desse cara, eu acho, eu, eu, eu tenho essa opinião em relação a ele. Eu acho que faltou um papel legal pro Tom Hardy, é o que eu acho que tá faltando. E eu acho até agora tudo que, que, que deram para ele, ele fez. Ele fez assim, quase sem, sem nenhum problema. Só que se, o cara tá. Não sei se ele tá numa posição em que ele pode exigir alguma coisa, né? Eu, eu, eu acho que é isso. Então, por a razão pela qual ele, ele pegou o verão para
1: fazer. É, todo é um mundo, play, todo mundo um... quer fazer filme de super-herói hoje em dia, né?
0: Claro, todo mundo quer fazer, todo mundo quer fazer. E, e botaram ele pra fazer esse Venom. O problema do Venom, pra mim, nem é o Tom Hard, é o conceito do filme. Ele, pra mim, é um filme que, que, que carece de uma série de coisas. O, o conceito do vilão de, desse personagem que tá ligado a um personagem que não está no filme, sabe? Então, tipo, você vai ter que mudar a porra toda. Não é nem por isso. De repente o filme é da hora, né? De repente o filme é da hora. Mas mesmo ele sendo da hora, eu acho que é um tiro no pé. Porque ele Vai ser da hora, vocês vão olhar e falar: ah, legal, beleza, deixa eu voltar aqui para minha atenção, pro que eu quero ver de verdade, entendeu? Sabe o que me irrita? Sabe o que está me irritando muito com esses estúdios? Eu vou, cara, não tem um estúdio, com exceção da Marvel, que está prestando atenção nos seus espectadores. Parece que nada é
1: feito para eles. Você se sente assim? Ah, sim, 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 sim. Ah, Parece o... que não é feito. Não. É, é, por exemplo, um exemplo simples, a Pixar. Eu acho a Pixar genial, acho a Pixar linda, acho a Pixar poderosa, mas eles fazem os filmes para eles mesmos. Eles não fazem filmes para o público. É uma sensação. É uma e às vezes dá certo, né? Às
0: vezes dá uma bela... Às vezes dá certo. Não, não, dá muito certo. É
1: a Pixar dá muito certo, mas eu, eu imagino que os filmes eles fazem para eles. Ah, essa história legal, eu gostei dessa história, eu vou fazer essa história. Diferente do que a gente comentou agora, a Marvel não, a Marvel faz pensando, olha, isso é legal, isso vai vender bonequinho, mas o público vai gostar.
0: E às vezes você percebe esse cuidado da Marvel numa interação entre personagens, que tá falando de uma coisa que só quem leu a, a droga do quadrinho vai entender. Mas que ali também deu para quem não leu pra quem nem nada, você não precisa... A Marvel é foda por causa disso, cara. Você, você pode assistir Vingadores? Não é que você pode, né? Se você assistiu Vingadores agora, esse Guerra Infinita, e não assistiu nada anteriormente, pode <risos> ser que você saia boiando. Eu acho que ele é um filme mais essencial. Eu acho que ali, eu acho que é a primeira vez que a Marvel falou, olha, você precisa estar tá nos acompanhando, porque esse filme é sobre os, todos os outros. Mas se você pegar os outros filmes anteriores ali, eu acho que ela tem esse cuidado de falar com o público especialista e com o público casual, né? Tem outro nome, o público o médico.
1: Grande, o grande problema da Marvel que é aquilo que a gente já discutiu, né? Não tem consequência. Ah, finalmente, ah. talvez agora tenha.
0: Talvez agora tenha.
1: Talvez! talvez. talvez. Eu, acho que, é, eu
0: acho que é um bem de um talvez, porque, sei lá, né? Personagens evaporados já tem, já tem filme pra sair, né? Então, você... É... Não sei, a consequência acho que vai ser muito mais estrutural do que a, 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 a evidenciada no filme Mas, é, mas sim, vai, vai, ter, vai, ter, que ter, vai ter, que ter, vai ter que ter Eu esperava, que eu esperava, eu, desde o programa do 89 que a gente fez junto Eu esperava uma introdução, uh, não necessariamente nesse filme, mas nos outros Uma introdução dos mutantes Porque isso é uma coisa que eu estou querendo ver de verdade Mas acho que já não vai acontecer mesmo e aí então dane-se as consequências. É, assim. E
1: mesmo que a Marvel compre a Fox, essa introdução não vai ser muito rápida, não. Não,
0: porque você tem uma saga para terminar, né? Você tem filmes que não estrearam é. os mutantes, você tem essa transição, ela, os caras conhecendo a Marvel que nós conhecemos, ela vai querer zerar o que já o que foi estabelecido, estabelecer novas regras, né? Estabelecer novas coisas. Eu acho, é, é, eu, eu não imagino a Marvel, vamos supor se hoje ela entrasse, tipo, ah não, beleza, comprou, ah, beleza, vai rolar. Não acho mesmo, que ela vai pegar e vai fazer uma transição suave. Mas a gente pode falar de spoiler aqui?
1: Pode, pode, pode. Pode, pode né? Pode, então, pode, tá, estamos tá, avisando, né? Mas se pode, spoiler pode. o spoiler do que será?
0: Do, do, do Guerra Infinita
1: Ah, não é mais spoiler A regra, é mais... a regra eu, eu, eu carrego Essa regra pra vida A regra é uma semana Se a pessoa em uma semana não assistiu a um filme Não é mais spoiler
0: Então, você teve uma, uma, uma sacada lá E aí, falando dessa coisa Do... do, do, do do Doutor Estranho enxergar essas realidades e tal, mas eu imaginava que poderia acontecer, o que pode acontecer no, no, no futuro. Eu acho que é bem por aí mesmo, o Doutor Estranho enxerga essa realidade na qual precisava o, o, o homem de ferro vivo e ele garante isso. Então, eu acho que ali foi uma aposta que o Doutor Estranho fez e que vai acabar dando alguma coisa certa. Mas eu achava que poderia haver um reboot, sabe? Seria muito legal que nem nos quadrinhos aconteceu o grande reboot do, do, do universo do, 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 dos Vingadores, assim. Né? Mas aí precisaria da feiticeira escarlate pra fazer isso. E aí, uma vez acontecendo esse reboot, aí você pode introduzir o conceito dos mutantes. na mesma forma. É, já tem o Inumanos ali, mas o Inumanos ele tá descartado, tá pra lá. Sim. É, e, e eu acho que aí, a partir daí, puta, não, de repente, a. A Feiticeira Escarlate, que é originalmente mutante, puta, é verdade, ela é mutante. Olha aí, porque eles falam dos aprimorados, só que eles não, não, não trabalham muito a origem deles, né? É, sabem que eles são aprimorados. Mas o é, conceito... É, eu, é eu, tipo. acho que,
1: eu, eu acho que talvez a, o MCU não possa nem usar a palavra mutante. Não, não pode.
0: O conceito mutante não pode. Mas, aliás,
1: como é que, como é que, como é que eles fizeram
0: isso, velho? O quê? Ju, judicialmente. Porque
1: como é que eles pegaram
0: dois mutantes
1: ah não, e não então é que, na verdade o lance é o seguinte, a, a Feiticeira Escarlate, eu e o Mercúrio, eles eles nos quadrinhos são mutantes e são Vingadores. Sabe, eles fazem eu, parte do Wolverine Marvel. também, é? Não, o Wolverine é dos X-Men. É isso que é, aí é que tá. Esse esse é o grande é o grande truque. O Wolverine, o Homem-Aranha, todo mundo já participou dos Vingadores alguma vez na vida, mas oficialmente é. o Wolverine é do universo dos mutantes. E a Feiticeira Escarlate, eu e o Mercúrio os dois são. Fica, é, é, eram, eram os personagens que ficavam nesse limbo. Porque uh, a vida inteira eu vejo a fixeira escalate nos Vingadores. Ela casou com o, com, o, com o Visão lá em 1970, sabe? A vida inteira ela está nos Vingadores. Mas ela é filha do Magneto. Logo, ela é uma mutante. Então, tem toda essa. É, 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 esse, esse, como que é? Esse, essa zona cinzenta. O acordo que eu, pelo menos o que eu sei, é o seguinte: a, a gente vai precisar dividir. Então. É, eles chegaram no acordo. Vocês, da, da Fox, mutantes, ficam com o Mercúrio. E nós, a Marvel, ficamos com a Feiticeira Escarlate. Por isso que o Mercúrio morreu nos filmes do... do, do, do no filme A Era de Ultron. Pra, entendeu? Assim você livra. Acabou o personagem, ok. Ele já vai ficar só na Fox. Caraca, velho. É uma é zona. Um... Mas é, foi... foi é, a, a... A Marvel não, não sabia o que viria pela frente, né? Ela precisou vender os, vendeu os direitos para as outras para sobreviver. O problema é que ela vendeu os maiores direitos, né? Os X-Men, o os, os Quarteto Fantástico e Homem-Aranha, eles passaram para frente rapidinho.
0: Nossa Senhora! Tô... Bom, a gente ainda vai ficar mais rabugento e mais velho, mas a gente vai acabar vendo essa união, velho. Ah, não? Isso vai acabar, claro. Ah,
1: eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que futuramente a gente vai ver essa união. É inevitável, quer dizer, eu não sei nem se a gente vai ver, vai saber quando é que isso vai acontecer. Mas eu acho que é inevitável, sim, que, que essa união aconteça. Os filmes de super-heróis Eles vão naturalmente entrar num estresse, eu acho que é natural até. Por mais que você continue a pegar a molecada que, que surge, eu acho que é muito tá muito grande, acho que é natural que, que fique cansativo e quando começar a ficar cansativo a solução vai ser criar essas, esses crossovers, essa, essas coisas de estúdio é, se abusar muito, como a gente já viu nos quadrinhos, a DC versus a Marvel, né? se abusar muito um dia talvez a gente até veja isso no cinema
0: nossa, velho, nossa, aí sim aí sim, DC versus Marvel no cinema se seguiu o script bonitinho. Eu tô louco pra ver o Superman batendo no Hulk. Superman ganhou do Hulk. <risos> Superman ganhou do Hulk. Ficou com o olho roxo. Eu me lembro que o Robin ganhou da Jubileu. O Robin ganhou da Jubileu. O, o Wolverine ganhou do Lobo. Aliás, ali eu questionei um pouco que eu acho que o Lobo pegaria essa, mas beleza, porque o Lobo peitou o Superman. Como é que não vai peitar o Wolverine?
1: Aliás, fa aliás, falta o, 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 o Lobo no cinema. Né? A... a... A descer ah. a Warner, ela está perdendo uma tremenda de uma oportunidade. Porque o, o, o Deadpool. Depois, o Logan. São dois filmes que, que provaram que, que o, o cinema de super-herói para adulto funciona, dá dinheiro e o público gosta. É uma coisa nova. É, como eu disse, o filme de super-herói tá, tá se estressando, então o, o Deadpool e o Logan eram coisas novas. Eu acho que funcionou muito bem. E eu acho que o, o Lobo seria o personagem perfeito para você fazer essa introdução de um personagem adulto pro mundo dela. Putz, porque, 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 imagina que coisa louca o Lobo contra o Papai Noel.
0: Vou te, te, te falar uma parada aqui, eu acho que. Escreve o que eu tô te falando, hein? Vai, vai entrar nos anais da história. Eu acho que o primeiro, o primeiro, o primeiro crossover entre Marvel e DC nos cinemas pode ser Deadpool e Lobo. Porque, olha, para para pensar. Para pra pensar. Não, acompanha aqui. Death tá ali seguindo a tua vida independente ali. Certo? Ele tá querendo que tudo se exploda Se, ele, se, se, a, se a DC saca, saca o movimento e, e, bota, e bota um filme do lobo, as chances de rolar um crossover entre Warner e Fox é muito maior do que estúdios Marvel barra Disney e Fox. Porque a DC está precisando sair um pouco do seu... nessa né, como se diz no teatro, enfiar um cabo de vassoura no rabo. Ela está precisando dessa, dessa, desse impulso. E não sei se ela teria coragem de fazer um filme... 18 anos do, do, do Lobo, mas se ela tiver imagina imagina as chances disso acontecer seria a coisa mais inesperada e renovadora dos filmes super-heróis depois do, do, do primeiro filme do tipo, ou do Logan, que também para mim foi um respiro bacana
1: mas, mas então, aí a gente volta naquele assunto que a gente já falou mas será que os estúdios estão preocupados com o público para fazer alguma coisa assim? devem estar, tá, né?
0: por isso que eu tô apostando, <risos> Todd McFarlane né? ele, ele foi muito inovador na época para lançar aquele filme do, do... Que é ruim, né? O primeiro filme do Spawn é ruim, mas na época a galera, tipo, uau, né? O um super-herói. Su oh, ele foi
1: o primeiro super-herói negro nos cinemas, velho. Não foi? É, eu não lembro que ano que foi que saiu, mas foi um dos primeiros, isso com certeza. Se não foi o primeiro, no... foi um dos primeiros.
0: Acho que foi em 98. Não, Blade eu acho que foi o primeiro mesmo. É, foi Blade o primeiro. É, foi Blade. Mas aí você vê se, 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 se o Todd McFarlane ele tá, estiver se seguro com a sua mitologia e entendido a dinâmica do que a gente está querendo ver no, na, no, no cinema, e por ter contratado o Jamie Foxx, que também é um ator de método, também é um ator que, que, que se entrega, bicho, eu acho que pode sair um puta do um filmão, velho. Porque se você pegar o, o, o Spawn na sua era de ouro ali no começo, ele é extremamente dramático, mas ele tem uma, uma, um teor autocrítico muito forte, assim, quando ele vai tentar mudar de forma, ele acaba, isso tá nas primeiras páginas, ele acaba, é pra ver a Honda, né, que é a, da moça dele. Ele, ele vai lá visitar, e aí, só que ele tá todo desfigurado, ele tenta mudar de forma. Ele só consegue mudar pra forma de um, de um homem branco loiro. <risos> e aquilo pra ele é um. É, ferra com ele de uma forma. Então, ele, ele é um personagem que é muito humilhado. Ele é extremamente humilhado. Durante toda a vida dele, assim, como Spawn, ele é um cara muito humilhado. E como ele sangra. Como ele... aquela coisa dos anos 90, gráfica, né? Então, como ele, a Ângela vai lá... Lembra da Ângela? Lembro. Falei da Ângela hoje. Falei da Ângela hoje. A Ângela vai lá, maltrata ele, ele apanha muito. Então, se você trouxer isso com uma pegada meio... Acho que eu apostaria muito nos anos meio soturna, mas sem, sem a, a camada negra, é, muito espessa, mas o, o, uma pegada meio fora da casinha, meio meio... Ai, cara, eu usei palavra, esqueci a palavra... <risos> Falar que tá tão fora de moda... É... Quando o cara... Com... sim, Uma nova psicodelia... Que eu acho que o... o Spawn... Ele, ele... Ele permite isso... Assim... Criar uma psicodelia... Meio dark... Meio estranha... E meio urbana... Puta... Deve ficar um negócio muito legal... Eu não sei se terão colhões... Ou recursos... Ou competência pra fazer... Mas... Se eu visse hoje um Spaw, o que ia ver hoje no cinema, com o Jim Fox, inclusive, que eu gosto disso, ele só foi muito ruim como Electro, mas mesmo no Electro você vê que o cara queria dar alguma coisa bacana, se pegar ali, eu, ups, eu vibro. Pode ser uma coisa muito eu sou Eu sou eterno esperançoso, eu espero o melhor das coisas.
1: Eu, faço, eu sou o contrário, eu, 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 eu torço pelo melhor, mas eu sempre espero pelo pior. Quer dizer, é, o...
0: o eu acho que
1: você é, não
0: pode trabalhar com super-heróis sem sair muito do lugar comum também, né, ele não, não, não te permite grandes liberdades também você tem o fã, o fã que é, que é, que é cânone, o, é, é, o fã que é o fã o fã que é muita coisa
1: fã, o fã é o que estraga tudo, não, não é a culpa não é do fã, isso apesar de é, é, é. qualquer coisa, a culpa não é do fã a culpa é sempre do estúdio e dos executivos. É de quem dá o
0: dinheiro que começa a exigir coisa, né tipo, eu não sei como é que era feita na antiga Hoje, mas antigamente você tinha o estúdio, às vezes mandava o criador, você que sabe melhor do que eu. Você que, às vezes manda o criador pro cara que tem o dinheiro. O cara que tem o dinheiro, a gente confunde produtor com o cara que tem dinheiro. O produtor também é o cara que tem dinheiro. O cara vai lá dar uma grana e tem lá ele como produtor. Mas o produtor for real é o cara que vai lá e constrói as coisas. Ah, sim, né? o
1: produtor for real é quem põe a mão na massa, ele produz. E depois
0: isso que produz o filme. Mas às vezes você, os estúdios precisavam precisava captar dinheiro lá de um cara que, tem, que tinha muita grana e mandava o criador lá em reuniões para casa do cara. E aí o cara o cara lá ó, assim, oh, eu tenho essa ideia aqui e tal. Então você tinha que convencer o cara que vai dar dinheiro a que do, do, Já de foi convencer o cara boa. do ideia ar... é a sua ideia é boa, mas o cara não sabe de cinema, o cara não sabe nada, o cara só tem dinheiro, entendeu? Então, às vezes, isso acontece muito, assim, ou hoje menos, porque eu acho que os estúdios têm mais autonomia, né? Tem mais é, uma, o formato de se fazer negócio, mudou, mudou né? Porque eu acho que ficou, ficou, ficou bem diferente. As hierarquias agora são outras. Mas antigamente era assim que se fazia. Como por exemplo, o Michael Keaton não era para ser o Batman nunca foi. Né? Não era a escolha do, do Tim Burton. Era... Ele foi porque ele era o cara que foi acordos, né? esses acordos, que rola até hoje, na verdade. Mas eu acho que hoje você tem uma estrutura que é um pouco diferente. Você vê o, esse próprio Donald Glover aí. É, não é Donald Glover o nome dele é, Donald é nome
1: Glover, né? É.
0: é, ele, ele mesmo. Se, se, muita gente não sabe, mas se não fosse ele, não teria o Miles Morales, por exemplo. Né? Então a força está muito mais na criação. Esse cara é, é, foi por causa... É, 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 esse, esse, esse cara que é ator, o Dono Glover, que é ator, reclamou na né, época que saiu o Andrew Graffiti e fala: por que eu não posso ser o Homem-Aranha? Eu simplesmente. E na época ele eu acho que ele, ele tem a minha idade, eu acho que ele podia fazer o Homem-Aranha, mas ele não pode. Né? E aí ele acabou influenciando o um escritor, acho que conversou com eles. Ele já era rapper, eu não sei o que ele era na época, ou já era ator, e aí colocou e aí acabou criando o Miles Morales,
1: que e
0: por isso que inclusive ele participa no filme, como já como no filme do, do Homecoming, já fazendo esse easter egg aí do. Ele sendo o tio do Miles Morales. Porque se não fosse, ele não haveria mais Miles um Morales. Uhum. Então a, a,
1: a força de criação tá um pouco
0: diferente, assim. Tipo, os produtores mandam menos. Eu acho isso. Mas é, é isso aí. É,
1: eu não acho não porque se a gente parar para pensar a história do Batman versus Superman, não, do Liga da Justiça, é que a Liga da Justiça não, ah, deu tanto problema que não era nem para sair naquele ano, mas os, os, os executivos exigiram que o filme saísse em 2017 porque se o filme não saísse eles não ganhariam um certo bônus no final do ano. Ah, não, velho, é. seriam é isso? É. Nossa, hein. Pois é, aí a gente vê que, sim, tem influências boas e ruins de todos os lados. Nossa,
0: você tem os caras que trabalham com cinema que estão cagando por cinema
1: mesmo, né? Ah, sim, é um produto, de, é, é uma maneira de ter dinheiro no banco, né? Não é realmente o cara que gosta como consumidor. É, como em qualquer, eu acho que como em qualquer... É área. O cara, o cara foi para aquela área, migrou para aquele negócio de ganhar dinheiro e lá ele ganha dinheiro. Não necessariamente gosta daquilo que ele faz.
0: É. E, aí, e aí você começa a ver a, a, o, o, o diretor como quase como um deus assim mesmo, né? O cara tem que criar e sustentar um ponto de vista, defender esse, esse ponto de vista no pré-desenvolvimento e no desenvolvimento, na pré-produção na produção, na pós-produção, e ainda tem que lidar com esses caras, porque o, o, eu me lembro de uma coisa ou outra do, do Zack Snyder tendo problemas em lidar com, com essa galera, a assim, gente chegou num ponto em que, talvez por questões pessoais que a gente conhece, é, ele já não conseguia mais fazer esse meio de campo, com quem tinha dinheiro, com quem produzia, com os atores, que o diretor ele, de um filme ele não só dirige os atores, como ele dirige todo o staff, staff é a palavra, mas toda, toda a contra-regrada, toda a equipe né? depois ele vai a mesa de edição passa meses lá, e aí enquanto isso fica lá o que investiu dinheiro lá no ouvido do cara, e aí ele tem que acalmar os ânimos e garantir que aquilo ali funcione porque se não funcionar, é, é, o, é, o, é o orifício dele que tá na reta então eu fico olhando e falei, nossa, como estressante a cabeça de um cara só para ele fazer um filme, né, como estressa, né, como a coisa fica assim. Hollywood é muito assim, no Brasil é um pouco diferente, porque a nossa, nossa forma de fazer cinema é um pouco, é, é um pouco diferente, assim, tipo, a expectativa é sempre baixa, né. Aliás, poxa, vamos marcar o próximo, próximo podcast aí para falar de 3%? Porque eu tô, eu tô com um tô com veneno aqui para dizer.
1: <risos> vamos pensar no que vamos, se vamos falar sobre 3%, porque é, eu tô com uma má vontade para ver essa segunda temporada é enorme. Nossa, eu
0: comecei a ver a segunda temporada. É, virou um, um sci-fi, meio uma alhação mesmo, eles assumiram mas, isso.
1: Mas a produção está muito melhor.
0: Tá. Da primeira ah. temporada. É que eu não sei, né, cara? Eu não sei. Eu acho que esses caras, eles não se preparam bem para uma segunda
1: temporada. Eu senti, eu senti isso logo de cara. Sim. Ah, não... A, a, história, a gente não se bem pra isso. A história é meio cuspidona. Vamos, vamos resolver logo. Põe uma história. Que história... Já sei. Vamos, conta qualquer coisa aí. É,
0: t -t -t Treze razões por é a mesma coisa. Que eu acho que na época que saiu o primeiro eu fui assistir, porque era realmente um negócio que estava ali chamando a atenção. E na época... Eu me lembro que eu fiz um, umas palestras para a garotada e falavam muito disso. E, os, e os, Eu fui conversar com os professores eles estavam não sabendo o que fazer, precisando de apoio do Conselho de Educação para lidar com essa série. <risos> eu falei, nossa, cara, o que está rolando? Eu fui assistir, realmente, tem ali e tal. E aí depois eu vou ver a segunda temporada, ela parece um, ela parece um institucional, é, a série ela é, virou um institucional, sabe aqueles, aqueles, aquelas dramaturgias cristãs que solta. É, que nos Estados Unidos solta muito isso, filmes cristãos, que, que, que parecem... Ah, tipo, A Casa, A Casa sabe o é que é A Casa, nome?
1: Não. Sabe um filme aí? É, não me lembro.
0: É A Casa da Cabana, alguma coisa assim. É. E, ah, sei,
1: sei, sei, eu não vi, eu sei do que você está falando, é.
0: É, é um filme cristão, né? Sim. E, e aí pareceu isso, assim, parece ele ficou muito mais preocupado com os adolescentes, e virou uma malhaçãozinha, que é uma referência justa, né? Uma, virou uma malhaçãozinha com um teor de. de é, tentando explicar por que, que a menina foi estuprada e todas essas coisas, os, os impactos, tudo muito competente, só que muito mais didático. Então, me pareceu um, essa segunda temporada do, dos 13 Razões Porquê ela ficou muito mais uh, parecendo filme séries cristãs. Aí uh, eu, eu falei, nossa, né? Isso. Mas eu entendi o porquê também. Entendi eu entendi essa décima quarta razão porquê. <risos> é, a,
1: a segunda temporada de The Reasons eu também estou assim, com uma tremenda má vontade. Essa, sinceramente, o, o 3%, eu ainda, 3 eu ainda assisti ao primeiro episódio. Agora, esse, essa 13 Reasons, eu acho que eu não vou ver, não. Sei,
0: aliás, uma coincidência macabra, eu cheguei a falar sobre isso achei a postar sobre isso em algum lugar é, no primeiro episódio do 3% que estreou no dia da demolição, não sei se foi um dia ou um dia depois da, que, que, do prédio, 17, que prédio que caiu e aparece a fachada desse prédio que ele é esteticamente legal para um cenário pós-apocalíptico né? aquele prédio já era um negócio muito louco e aparece na fachada, assim. Acho que foi um dia depois que eu fui.
1: Eu, eu, eu acho que foi uma semana depois. Uma semana depois.
0: É. E aí eu olhei e falei, nossa, e uma fachada rápida, assim. Nossa, tem essas coincidências. Aliás, também é um outro tema para a gente discutir. Coincidências que aconteceram.
1: <risos> Aliás, então, vocês que estão nos ouvindo, se é que tem alguém nos ouvindo, por favor, mandem temas, porque vocês já perceberam que nós, 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 nós elocubramos muito, nós viajamos muito. E o que eu acho muito legal, porque eu acho que a conversa fica mais orgânica quando é assim.
0: Também acho, também acho. Seria legal se vocês sugerissem temas para nós.
1: Falando em conversa como... orgânica, eu me lembrei qual ator. Eu acho que seria legal fazer o Blade. John Boyega. John Boyega, velho, você tem certeza? Sim, sim. Boyega, mas ele tem uma cara cônica, velho. Sim, eu acho que seria uma pegada muito diferente pra ele. Não precisaria ser o ator de ação, Motherfucker, como era o Wesley Snipes. Eu acho que a gente entregaria um Blade muito diferente. Poxa, John Boyega. John <risos> Boyega. Não, você não Se gostou,
0: você... Né? Não, não é que eu não gostei. Não, não, não calma, eu, eu preciso trabalhar melhor a ideia. Eu não imaginei o John Boyega. Porque a única referência que eu tenho é o Wesley Snipes. E o personagem não é. Ele não é. Ele não é proxy cheia, assim. Não é o personagem que você. possa hoje em dia. Tanto faz.
1: Eu, eu acho que o John Boyega. Ele, ele, ele é, também é um bom ator, assim. Eu acho que ele, ele conseguiria entregar um bom. Acho mesmo que ele conseguiria entregar um bom blade. E, não, nesse, não, não. e a gente ficou apanhando para achar um nome de um ator negro. É o único que tá livre aí, realmente
0: verdade, verdade. Então, então tá, eu apoio John Boyega pra, pra Blade John Boyega pra Blade eu apoio paciência
1: é o que tem, né, é o que tem, pô tá certo, vamos, dar, vamos encerrar? então é isso, eu acho que já chegou a hora do, dos, caça, dos destemidos caçadores de vampiros irem dormir aí, aí é.
0: vamos gostei, não sei se você ouvinte gostei muito de fazer gostaria de continuar fazendo, mas nós queremos a opinião de vocês a opinião de vocês é muito importante, eu sei que a maioria esmagadora de vocês é fã do Nerd né, Rabugento, por isso que vocês estão aqui, mas se você é meu amigo, se você me conhece, se você é uma das minhas dúzia de pessoas que só me conhecem, por favor também se manifeste, porque é importante para mim saber que eu estou pelo menos agradando as pessoas que eu conheço, né? e seria legal se vocês nos dissessem aí, ah, ah, ou pode sugerir temas, ou desenvolver os temas aqui, aliás, Pô, seria legal se vocês me disserem, disserem pra gente nomes de atores negros, outras opções para fazerem o Blade. Uh... Aliás, também seria legal incluir nessa lista quem faria o Miles Moraes. Não Vai demorar muito para sair do Miles Morales, porque tem esse longo animado. Mas quem faria o Miles Morales? O filho do Will Smith aí, ó. Quem faria? <risos> <risos> ai,
1: ai. É, eu, ele, ele, nesse caso, eu acho que encaixaria. Hum. Apesar dele só fazer aquela aquela teste, essa, sobrancelha de fechadinho. Ele só sabe fazer essa expressão na vida. É, mas é, mais Morales... Cara, é...
0: interpretar super-herói não é difícil. Você sabe muito bem disso.
1: Não deveria e, ser.
0: Você tem raros. Eu acho que quando, quando, quando um super-herói cria... The Cria uma trajetória bacana no cinema, como foi o caso do Wolverine, e aí você começa a exigir mais do ator. Esse último é a interpretação pura. Ali você tem. Vai fazer um Superman, velho? Superman é. Né? Eu, eu faço um Superman. Eu acho que o Superman é mais uma questão de jogo de olhar, um pouco de edição ali do que interpretação. A Batman é um pouco diferente. Tá, ele... Você não concorda?
1: Não, eu acho que se a gente vê o Superman do Christopher Reeves, a gente vê que o cara destrói na interpretação
0: sim mas precisou de um cara só porque ele estabeleceu o padrão
1: sim sim, estabele...
0: sim. ele estabeleceu o que é Superman aí o restante é você... ah é verdade já ah, lá é que eu acho mesmo é que a visão que eu ainda tenho dos super-heróis super isso a gente pode discutir depois a visão que eu tenho dos super-heróis é que eles são um pouco bidimensionais ainda sabe tipo tô... é muito difícil eu, tipo eu não eu custo a crer a, a crer na, na, nas múltiplas facetas Eu custo ver um super-herói
1: como um homem Entende o que eu dizer? Entendi, entendi Então tá bom, vamos guardar esse assunto Então para o próximo episódio Anota aí para gente não, não esquecer dele Deixa ele anotadinho Sim. A gente De repente a gente já começa O segundo episódio de Os Destemidos Caçadores de Vampiros Falando da bidimensionalidade Que palavra bonita dos super-heróis Vamos falar
0: sobre isso E vamos. sobre o que vocês quiserem também Sobre nossa vida privada de caçadores de vampiros se você tiver alguma dúvida, a gente pode desenvolver ali um manual também de como você <risos> caçar bombilho, e ser como nós como nós. Vamos fazer um, também, nosso terceiro podcast vai ser um manual prático de, de como se tornar um caçador de vampiros em quatro cinco passos.
1: Isso se a gente não mudar o assunto até lá. Claro,
0: claro, <risos> não garantimos nada, não garantimos nada.
1: Então é isso, é, eu sou o Rodolfo Castrezana, eu, eu peço que vocês me sigam lá no Instagram, arroba Nero de Rabugento, eu também tenho o canal no YouTube, e deixem as perguntas, os comentários aqui no, 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 na, na Combo Podcast, que a gente tá na Combo Podcast, eu não, não falei isso, deveria ter falado isso com o começo, o Vinícius vai brigar comigo é, é onde você onde o vídeo será publicado, na Combo e você deixa o um comentário na Combo, deixa o um comentário lá no, no, no meu Instagram, no Instagram do Pedro, qual é o seu Instagram, Pedro? pedroivo,
0: tudo Sim. junto underline 3v14
1: que raiva 3v14 é, é,
0: de, de pi, pi Pedro Ivo. então
1: ai, Deus. <risos> Deus do céu Tá bom, vai. Pedro Ivo,
0: pedro Ivo Underline 3V14, me procura lá. Eu tenho também um canal no YouTube, um pouco inativo, mas com muita coisa bacana, que é o uh, youtube.com pedro Ivo, também. Isso. E aí, você, e aí, vamos lá, tamo junto, tamo nessa. Obrigado pela companhia de vocês. É
1: isso aí, então, até a próxima. Até
0: a próxima, tchau, tchau. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com